0: Miramos ahora al mundo fintech en este espacio en Mercado Abierto. Abrimos nuestra sección First Movers de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambu. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo que hacemos siempre antes de hablar con nuestro invitado es eh, acercarnos un poquito, ver cómo se están moviendo las cosas en este mundo fintech. ¿Qué, qué le está llamando la atención ahora, Inés?
1: Pues me ha llamado mucho la atención una noticia muy divertida de Mastercard, recordemos uno de los dos gigantes junto con Visa en el mundo de tarjetas que ha decidido lanzar, Rocío, basándose en las tecnologías Web3, lo que llaman un acelerador para músicos ¿Qué es esto y por qué Web Web.3? Bueno, la Web Web.3 se, se define en esencia por un sistema que desintermedia, descentraliza que da más poder a los usuarios eh, si cabe eh, en relación a las webs anteriores donde había siempre bueno pues grandes tecnológicas que al final acaparaban todo el contenido y tenían eh, la voz cantante, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues la web.3 viene precisamente eh, para utilizar tecnologías como blockchain para darle más poder aún a los usuarios. ¿Y por qué al mundo de los músicos, Rocío?, pues porque precisamente han identificado en Mastercard que utilizando estas tecnologías se puede ayudar y dar un empujón a esos músicos emergentes, a ese talento que no encuentra eh, cabida en las grandes discográficas o ni siquiera en esa nueva generación de redes sociales donde sí que había un poco más de oportunidades. Poden, ¿Podemos llevar un paso más allá ese empoderamiento de los artistas? Eh, pues utilizando, parece mentira, estas tecnologías blockchain, descentralizando y utilizando también un poco el metaverso, utilizando también palabras como el NFT que van a ser eh, pues, eh, pues piezas de coleccionista que van a, a ponerse a la venta para que los, los fans puedan acceder en el metaverso eh, a experiencias musicales y por, para que esos músicos puedan acceder a mentoría eh, y a formación y a coaching. ¿Y por qué Mastercard se mete en este jardín? Pues probablemente porque ha identificado, igual que otros igual que otros en todos los tiempos, que la música es, un, es una pasión universal eh, compartida por, por casi todos y que ahí estamos todos y, y puede, puede conseguir ese famoso engagement de los usuarios con este territorio de la música y también es una manera muy interesante de explorar el mundo del metaverso con lo cual estoy deseando saber más, Rocío
0: Bueno, pues seguro que hablaremos más eh, en este espacio de, de este tema de esta iniciativa eh, Si le parece, Inés, vamos, vamos ya a saludar a nuestro invitado de esta tarde que es Salvador Molina presidente de Madrid Capital Fintech Mac Fintech Madfinte, que es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a empresas mercantiles, entidades financieras, asociaciones, centros de formación e instituciones tanto públicas como privadas que desarrollan actividades en el área de Madrid con vocación global. Detrás está el impulso del Ayuntamiento de Madrid con el liderazgo del Foro Ecofin. Salvador, qué tal, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes y encantado de que me habéis dejado abrir esta esta ventanita en Capital radio para poder hablar de lo que llevamos tres años empujando el de este clúster Madrid Capital FinTech.
0: Bueno y cuéntenos un poquito. Nos dice que llevan los tres últimos años eh, detrás ya, que eh, impulsando ese clúster en Madrid FinTech. Eh, háblenos de por qué se decidieron a ponerlo en marcha y luego miramos un poquito al presente y al futuro.
2: <risa> Muy bien, me parece perfecto. Pues eh, por hacer el cuento corto eh, el, el proyecto nace dentro de un grupo de trabajo de fintech que agrupaba 28 entidades digamos la mitad entidades fintech eh, digamos eh, conocidas y con un cierto trasrécord récord y presencia internacional y la otra mitad entidades que estaban haciendo posible el ecosistema fintech desde el mundo de la tecnología de las aplicaciones del servicing. Este grupo de trabajo se incardina dentro de lo que es Foro Ecofin, que es un think tank que el año pasado cumplió 15 años y que lleva trabajando en temas de gobernanza, de innovación y, y de impulso de la empresa española. Entonces, este, este grupo de trabajo de 28 entidades eh, firmamos un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y a partir de esa firma ...a finales del año 19 decidimos eh, en el mes de febrero... ...hacer un acto de institucional, un acto de constitución... ...y 105 entidades firmantes en el Palacio de Cibales... ...pues se subieron al escenario de, de la Caja de Música... Y, ...y confirmaron allí con su firma el, el nacimiento de este clúster... ...el primer clúster especializado en el mundo fintech... ...que nacía en la Europa continental... Y con una vocación pues de unir esfuerzos entre el mundo digamos de la economía tradicional y el mundo de la nueva economía o de los disruptores que aparecen en el ámbito startup y de la innovación y juntos pues desarrollar una estrategia de crecimiento impulsando a través de, de las finanzas no solamente el sector financiero sino impulsando la transformación digital de todos los sectores de la economía porque todos al final tienen un corazón financiero en su relación con el cliente, en su relación de crecimiento, en su proyección y desarrollo de negocio. ¿no?
0: Mm. Nos ha dado un poco las pinceladas del propósito de esa misión que tiene este clúster, eh, unir esfuerzos, ¿no? Pero al final, ¿cómo se materializan todas estas buenas intenciones?
2: Sí, eh, nosotros seguimos un poco la hoja de ruta que establecimos en ese, en ese acto de constitución el 19 de febrero, que estuvieron marcadas por una parte por, por esa donación o legado que hacía el grupo, eh, el grupo FinTech de Foro Ecofin, que le llamamos Manifiesto de Cibeles, donde se persiguen veinte metas de colaboración público-privada para impulsar el ecosistema. Por otro lado, las recomendaciones que nos hizo nuestro padrino de ese día, que es el director general de Innovación del Banco de España, Carlos Conesa, que nos eh, citó, por ejemplo, como aportación suya, el volcarnos también hacia la incorporación del talento senior y de la silver economía, y está desde el minuto cero también trasladado a ese eh, empuje que está haciendo el clúster. Y en tercer lugar, eh, pues un poco eh, la parte emocional y de compromiso que nos transmitió nuestra madrina Begoña Villacir, eh, hablando de que todo tenía que ser bajo un ámbito de colaboración público-privada, donde las administraciones públicas madrileñas se comprometían a apoyar e impulsar ese ecosistema de innovación abierta, que es lo que queríamos constituir. Por tanto, con esos tres ejes, eh, a partir de, del nacimiento, pues llevamos esos tres años de trabajo. Como digo yo, un trabajo que se ha hecho desde las catacumbas digitales de Internet, porque a las tres semanas de constituirnos, si recordáis, nos mandaron a todos a casa con el confinamiento del COVID, pero a partir de ese trabajo inicialmente online y luego ya mucho más presencial, pues a través de 20 comisiones de trabajo estamos fabricando retos eh, de ámbito digital y de ámbito de conocimiento para poder proyectar esa transformación digital basada en el mundo financiero hacia todos los ámbitos eh, de, de digamos de la economía madrileña y de la economía mundial.
0: Inés.
1: Muy buenas tardes, Salvador. Eh, a mí me gustaría saber eh, quién, o sea, qué empresas son bienvenidas o qué entidades son bienvenidas para formar parte de, de este clúster, ¿no? porque eh, se intuye un, un grupo muy interesante donde suceden muchas cosas y a lo mejor algunos que nos estén escuchando ...pueden tener esa curiosidad. ¿Qué empresas son bienvenidas?
2: Me alegro el planteamiento que haces... ...porque es una manera de, de verlo muy claro... ...y José Luis Moreno, entonces... ...director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid... ...ahora en la Comunidad de Madrid... ...desde, desde el mismo acto de Constitución... ...dijo la frase que tú has expresado... ...es decir, no venimos a cambiar o a hacer cosas... ...sino a facilitar que ocurran cosas... ...que pasen cosas. ¿Quién tiene que hacer esas cosas? pues las tienen que hacer las empresas que se agrupan en cada una de las comisiones y que están representadas de alguna manera en la Junta Directiva. Por tanto, ese centenar de empresas que compone la, el, el clúster Madrid Capital Fintech pues representan un poco todo el ecosistema. Y, y por poner ejemplos de la Junta Directiva, pues en la Junta Directiva hay, digamos, compañías tradicionales como pueden ser eh, un banco pues como Caixa o, o una compañía de seguros como Mafre pero también hay entidades startuperas, eh, pues tipo Hauser o tipo Finisense, bueno, eh, sí. startup de mundo fintech, pero que tienen más de cinco años de experiencia, eh, unos negocios sólidos y consolidados en los cuales además eh, ganan dinero y una expansión internacional. Y junto con ellos, pues no podrían faltar, por ejemplo, la presencia pública y en este caso en la Junta Directiva están representado el Director General de Economía de la Comunidad de Madrid y la Directora General de Economía del Ayuntamiento, pero también la parte de conocimiento. Nuestra vicepresidenta, por ejemplo, es la vicerrectora de la Universidad de Alcalá de Henares. Por lo tanto, en esta plaza pública, donde se facilita la innovación abierta en ámbito financiero, están un poco representados todos los sectores que pueden, de alguna manera, traccionar y aportar conocimiento y aportar capacidad ...e inversión para que ese conocimiento no se quede solamente en el ámbito eh, pues de las musas... ...sino que pase al teatro y en ese teatro se faciliten y se fabriquen cosas. Y hay algunas realidades que se están trabajando para para hacer posible esa transformación... ...en el mundo de la silver economía, en el mundo de los medios de pagos... ...en el mundo pues eh, de la, del impulso digital en las administraciones públicas, por ejemplo.
1: Fantástico planteamiento, Salvador. Da, da como para hablar durante mucho más que, que un espacio. Pero vayamos, por ejemplo, a un tema que yo creo que es interesante mencionar para los que nos estén escuchando. Y es que este clúster va de la mano de Ecofin, que es el que lidera, eh, pues, la iniciativa. ¿Qué es Ecofin para conocerlo un poquito mejor? Tiene muchos años, pero ¿qué es? Eh, exactamente Cofin, ¿cómo lo definirías rápidamente?
2: Sí, eh, de alguna manera yo presido el clúster Madrid Capital Fintech porque soy uno de los dos partners que puso en marcha esto, pues como en lo público el Ayuntamiento de Madrid, en lo privado pues una agrupación sin ánimo de lucro que es el Foro de Cofin que eh, yo represento como presidente e impulsor del mismo y que durante uh -huh. más de 15 años lo que hemos ido intentando es aportar en conocimiento y análisis de la situación de las cosas que cambian a través pues, de libros, de informes, de, de publicaciones, de eh, centros de, de reunión y conocimiento de esos grupos de trabajo de los que hablaba antes y de cuyo grupo de trabajo de FinTech nació el propio Cluster. Y, por otro lado, intentamos eh, trabajar mucho también en la, uh, en la parte de generación de oportunidades de negocio mediante networking, mediante puntos de encuentro, nuestro Congreso de COFIN, los premios anuales de COFIN que eligen al financiero del año, donde hay, están representadas pues, grandes figuras, desde Isidro Fainé a, a Antonio Huertas y otros muchos directivos de grandes compañías. Y entonces, en ese contexto y en ese entorno es donde intentamos generar proyectos que, que tengan sentido, para la economía española y para la empresa española, que es nuestro punto de partida. Pusimos en marcha, pues, por poner un ejemplo en temas de gobernanza, un grupo de trabajo de empresas comprometidas por temas de igualdad y generamos el, una serie de congresos anuales en materia. Eh, en esta materia generamos el primer catálogo de buenas prácticas de empresas españolas e internacionales, eh, ejemplificando políticas activas y reales casos de éxito sí. de esas buenas prácticas, generamos un, un compromiso, etc. Bueno, este es, el, este es el entorno de trabajo del Foro Cofin, que lleva durante 15 años trabajando como una organización líquida, sin ánimo de lucro, y donde salen cosas como el clúster Madrid Capital
1: Y cerrando un poquito este tema de, de Cofin, ya que lo ha mencionado usted, ¿qué eh, Recuerdo la última edición, el quinceavo el congreso, si no me equivoco, donde salieron nombres destacados entre los premiados como Imagine, De CaixaBank, Revolut, que todos conocemos, October o Nomo. Eh, me gustaría saber si, si usted pudiera compartir algunas conclusiones que se llevó respecto a la situación del fintech en España del cierre del 2022.
2: Sí, nosotros tanto desde Cofin como del Cluster Madrid Capital Fintech hemos impulsado una, una línea de conocimiento a partir de informes. El año pasado eh, reeditamos el libro blanco de la Silver Economy o eh, realizamos con con la consultora internacional Softed y con el Banco Cooperativo Español en unión de de Cofin y del Cluster un informe Fintech Marketing Ecosystem que de alguna manera marca esas líneas de tendencia y de transformación, ¿no? Y, y en la parte de, de punto de partida, de, de punto de análisis, eh, se, se estableció a partir del análisis de informes internacionales y de y de una encuesta de opinión, que efectivamente eh, Madrid se ha convertido en el principal nodo dentro de la Unión Europea, la principal capital fintech dentro de la Unión Europea y eh, en conexión, con eh, otras grandes capitales fintech del mundo. Eh, digamos, si, si Madrid es la quinta capital fintech del mundo, pues por delante están tres norteamericanas, Nueva York, San Francisco, Miami, eh, junto con Londres y junto con Singapur, que sería un poco el, el complemento. En ese en ese panorama de cinco, eh, eh, Madrid eh, es la quinta ...desplazando algunas de las que he mencionado antes... ...en función de distintos ratios o de inversión... ...o de ecosistema o de número de, de proyectos, etcétera, etcétera... ...y por tanto, eh, se incardina dentro de lo que yo llamo... ...el punto de conexión o el nodo más importante... ...de la Europa continental, sí. porque al final... ...el ecosistema fintech no es un ecosistema de ciudades... ...o de mercados, es un ecosistema de regiones... ...todo lo que pasa en el mundo fintech en Madrid, está pasando a la vez en Tallinn, eh, en París o en Berlín y viceversa. no? Por lo tanto, ese ecosistema fintech de empresas fintech que están transformando las finanzas europeas, lo que estamos nosotros facilitando a partir de, de Madrid esa conexión de que se traslade a América, del norte, del centro y del sur, y que a partir de ese ecosistema rico, en, en América y de otro ecosistema también muy importante en el Mediterráneo, pues esas experiencias puedan tener traslado y conexión con el mundo de Asia y Pacífico. Y viceversa, es decir, que lo que se está haciendo en China, que va muy por delante, por ejemplo, en medios de pago o en otros lugares del mundo, pues pueda tener un eco eh, relativamente rápido en lo que las fintech europeas están haciendo. ¿no? Mm. Este es un poco eh, el lugar que ocupa a Madrid, no solo en el, en el ecosistema español, sino en el ecosistema mundial, a partir de ser un poco la cabeza tractora de lo que ocurre en Europa.
0: ¿no? Una cosa más, eh, Salvador, ya para, para terminar. en 2023, ¿qué planes tienen?
2: Pues en 2023, en primer lugar, es continuar y mejorar lo que ya venimos haciendo y junto a esas obras de conocimiento del libro Banco la Silver Economía, de otro importante eh, informe sobre el impacto de, de la mujer dentro del ecosistema tecnológico y financiero que se hace con la consultora Bit y con eh, la Fundación Umas Week, y eh, ese informe anual que queremos hacer siempre sobre el ecosistema fintech europeo y mundial, pues eh, nos hemos planteado hacer una nueva obra que es cómo será el mundo más allá del dinero, es decir, la desaparición del efectivo, el impacto eh, técnico, financiero, pero también social y, si, y psicológico que puede producir. Estamos en esa, en esa parte, un poco en la parte del conocimiento. En la parte de acción, eh, pues estamos cerrando la creación la apertura de un hub fintech para que sirva de un nodo físico con coworking, con una academia fintech que ayude a aportar ese, esos conocimientos eh, y esas competencias digitales y también un área especializado en, en, ciber, eh, en ciberseguridad aplicada al mundo fintech, un laboratorio ciber fintech. Y todas estas piezas se van a estructurar, se van a ir en un Hub FinTech, bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid, que se instala en el Ayuntamiento de las Rozas, en colaboración con el Ayuntamiento eh, de aquella ciudad madrileña que está generando un gran ecosistema digital. Y eh, bueno, pues es uno de nuestros proyectos eh, importantes, del que nacerán también acciones muy concretas en el Ayuntamiento de las Rozas, en la Comunidad de Madrid y en algunas otras regiones de España.
0: ¿no? Pues nos quedamos entonces con ellos. Salvador Molina, presidente de Madrid Capital Fintech, Mad FinTech. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotras, Inés y Rocío. Un abrazo.
0: Y gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en Fintech y responsable de ventas de Manboom. Hablamos la próxima semana, Inés. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Rocío.